0: Podcast. Kangur Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, podcast'te hoş geldiniz. 2016 NBA draftında kalmıştık ve özellikle birinci sıranın epey öncesinde tartışıldığı bu draftla devam ediyoruz. 2015 sonrasında o denli bir derinlik beklenmiyordu zaten 2016 draftından. Ama işte bir numara önemli bir tartışma konusuydu drafta yaklaşılan dönemde. Bugün de hala aslında o günkü bir numara hakkında konuşuluyor. Ben Simmons ve Brandon Ingram'ın tepeyi çektiği, başı çektiği bir drafttı hı hı. Belki Ben Simmons'ın zaten bir numara seçilmesine biraz daha yüksek ihtimal veriliyordu ama Brandon Ingram'ın da ben Simmons kadar olmasa da ihtimali vardı. Sonrasında işte Ben Simmons seçildi. Bir dönem yani ilk 2-3 yıl diyebiliriz bu konu pek tartışılmadı geriye dönük dönüp bakılarak. O gün Brandon Ingram mı Simmons mı bir numara olmalıydı şeklinde bir tartışma tekrar alevlenmedi. Fakat özellikle bu sezon tekrar o konunun dirildiğini, raftan indirildiğini ve üzerinde konuşulmaya başladığını
0: görüyoruz. Çünkü e, Simmons... Her ne kadar klasik Philadelphia'nın proses sürecinde abi oynamasa da gelsin, bulunsun diye <gülüyor> yani pozisyondan bağımsız gerçi pozisyon olarak en azından teknik olarak uyuyordu ama yani tam Mevlana Samhinkinin Mevlana yaklaşımı devam ediyordu proseste. <gülüyor> ne olursan ol, kim olursan ol gel. Ama en kaliteli oyuncu gelsin diyordu. Bensimiz geldi ve ilk senesini oynayamadı. Aynen Nerlens Noel gibi, iş, işte Embiid gibi. Ama Oynamaya başladıktan sonra yani yılın çayla olduğu gibi hani çok çok çok özel bir oyuncu oldu. NBA'nin en iyi beşlerine seçilebilecek performans gösterdi. Çıktı. Brandon Ingram ise hani onu Kevin Durant'in klonu olarak benzetme yapılıyor. Ama özellikle Lakers döneminde bunu hiç karşılayamamıştı Ingram. Evet Hı. fizik olarak ve en azından e, oyun stili olarak benziyordu ama yani o se- çünkü çok uzun ve şu, şu Durant'e çok benziyor oyunu. Fakat Durant'in seviyesiyle uzaktan yakından alakası yoktu Brandon Ingram. Ve sanki Durant de ilk senesinde biraz bocalamış olsa da ikinci seneden itibaren göstermişten nereye gidebileceğini. Brandon Ingram ise yani LXK'nin 3 sene boyunca hiç gösteremedi bunu. Ee, <gülüyor> hani bir iki tane çok spesifik maçı aradan çekersen olabilir. Ama onun dışında abi ince hiçbir pozisyonunu savunamayan, topu yönlendiremeyen Kötü foul atan, yani abi ş- şütör kötü foul atar mı Allah aşkına? Hani üçlüğünü geçtim, iyi üçlük atamamasını geçtim. Hani NBA ş- fizik olarak yetersi olduğu için hani NBA temposunu uydukça belki biraz geliştirirlerse. Ama foul bile atamıyordu abi. Evet. Atamıyor derken, yani şütör gibi atamıyordu. Fakat 5. yani 4. seneye geldiğimizde biraz roller değişmiş gibi. Evet, Ben Simmons hala çok özel bir oyuncu. Hala çok değerli. Ve ha- yani tekrar, yani şu-, şu anda draft yapısı hala önünde belki de Brandon Ingram'ın. Çünkü yani inanılmaz bir fiziğe sahip, çok komple bir oyuncu. Savunma anlamında ligin en iyi savunmacılarından arasında e, kendi verdiği zaman ama biraz e, nasıl derler? Tuhaf bir karakter. Çok az konuşan, iletişimi problemli biraz ki bu takım kimyasına olumsuz etkiliyor ama bu ikincil faktör. Birincisini biliyoruz. Yani söylememize gerek yok. Hani Brandon Ingram'ın şutuyla ilgili hani çok iyi şut atamıyor dedik. Ingram hiç şey Simmons hiç atmıyor yani. Hiç üçlük atmadığı gibi serbest atışları da çok kötü. Yani kendi standart pozisyonu için. E doğal olarak da Simmons superstar gibi başlayıp Brandon Ingram ise... ...Abi NBA'de tutunabilecek mi denirken... ...şu anda Brandon Ingram superstar oluyor mu? Ben Simmons superstar olamayacak hiçbir zaman konusuna gelmiş durumdayız dördüncü senede. Bu da aslında bize bir şeyi de anlatıyor ki... hani ...draftta seçim yapmanın zorluğu kadar oyuncuların gelişiminin lineer olmayabileceğini, çok farklı olabileceğini bir başka göstergesi. Keza buradan şey geleceğim. Senin şu so- ekleyeceklerin vardır ama onu notu ekleyeyim. Onu da bir ara benzer şeyler Jaylen Brown için de geçerli bence. Hani Brown seçildiği zaman da işte o, e, gerçi proses kadar yani Philadelphia kadar olmasa da Boston da bu dönemde onlarca draft hakkı seçip hani takımı yeniden yapılandırmaya çalışıyordu. Burada üçüncü sıradan biraz sürpriz oldu. 3. sıradan seçilmesi biraz pek beklenmiyor gibiydi Jaylen Brown'un. Brown'u seçtiler çok da ümitlilerdi. Hatta daha sonra bir sürü takas senaryosunda adı geçti ama deneyenci abicim çok çok değerli oyuncu onu kimseyle değişemeyiz falan derken ben dahil olmak üzere pek çok kişi abicim amma abartıyorsunuz ne gösterdi ki diyordu. Ama gördük ki o da dördüncü e, senesinin sonunda abi hakikaten yani özellikle bu sene Hı-hı. Gerçekten çok önemli aşama kaydedeceğim. Yani o da bir çeşit kavay klonuna dönüştü yani. Klonu derken tabii ki aynı seviyeden olduğundan bahsetmiyorum. Yani Ingram nasıl duren klonuysa Brown'da biraz kavay klonuna dönüşüyor yani.
1: Simmons ve Ingram'la ilgili şunu ekleyeceğim sadece. Yani oyuncuların yaşları birbirine yakın olsa da ki Ingram Simmons'tan bir yaş Tam bir yıl olmasa da işte bir 96'lı bir 97'li bir yaş genç ama sonuçta aşağı yukarı aynı yaşta diyebiliriz. Aynı yaşta olsalar dahi aynı hızla lige gireceklerini kabul etmemek gerekiyor. Yani özellikle o yaşta oyuncuları belli bir zaman tanımak gerekiyor. Hele hele fiziksel farklar söz konusuysa şimdi NBA gibi fiziksel bir lige bir oyuncunun hazır vücutla girmesi ve hazır olmaktan çok uzak bir fiziksel yapıyla vücutla girmesi çok farklı şeyler. Yani Ingram tamam. ikincisini yaşadı biliyoruz işte hala bir NBA atletine göre idealden uzak vücut yapısında olduğunu söyleyebiliriz ama girdiğinde bilhassa o yaşta yani 18-19 yaşında bir oyuncunun bocalaması çok normal abi bunu e, göze alman bunu bir kere kabul etmen ve oyuncunun performansını ona göre bir sabırla değerlendirmen gerekiyor. Ben Simmons ise çok farklı bir durumda Ben Simmons daha lige geldiği girdiği adımını attığı birinci günden itibaren hazır bir vücuda sahipti. Ve Hatta yani, ha, ha,
0: yani hazırdan öte bir yani ekstra bir vücuda sahipti yani.
1: Yani oyunu da o tarzda olan bir oyuncu için bu inanılmaz bir ileriye adım. Seni otomatikman kendi pozisyonunda olsun ya da olmasın akranlarından birlikte lige girdiğin aynı sene lige girdiğin oyunculardan beş adım falan öne koyuyor. Hı hı. Yani onu göz ardı ederek bakmak çok hatalı bir şey ki bugün e, Ingram Simmons kıyaslamasına işte bu tarihte dönüp bakıldığında... Çok net bir örneğini de görüyoruz zaten. Ee, ve Jaylen Brown'dan sen bahsettin. Yani Jaylen Brown'un da mesela draft gününe gelirsek üçüncü sırada seçilmesi de biraz sürpriz olmuştu. Evet evet. Ee, ama zaman deneyenci ve Boston Celtics'i haklı çıkardı. Özellikle arkasından seçilen
0: birkaç oyuncuya baktığımızda. <gülüyor> ama arkasından abi işte Philadelphia, Lakers, Celtics seçti. Sonra biz şu draft değerlendirmesini yaptığımızda ne öne çıktı abi? Phoenix, Minnesota ve Sacramento'nun Draft konusunda eğer müthiş düşüş düşürmezlerse <gülüyor> genelde inanılmaz kötü seçimler yaptığını görüyorduk. Ve şimdi sırayla Phoenix ve Minnesota seçecek abicim buyur. Abi
1: Dragon Bender e, Phoenix'in seçimi ki of. yani Dragon Bender'in de mesela üç, ilk 3 içerisinde hatta hatta biraz daha drafttan bir böyle 5-6 ay öncesine gittiğimizde e, daha da yukarılarda seçilme ihtimalinden bahsediliyordu. Ama yani Bender'in o günde zaten seçim sırası, işte nasıl bir draft seçimi olacağı, drafta yaklaşılırken Bender'le ilgili yapılan bütün yorumlar, çoğunlukla potansiyel üzerinden yapılan yorumlardı. Sahada gösterdiklerinden ziyade. Ha, evet potansiyeline dair belki göz ardı edilemeyecek bir takım şeyler vardı ama bilmiyorum o artıları yine bununla birlikte mevcut olan eksilerinin çok Gölgede kalmasını, çok arkaya atılmasını mı sağladı? O da ayrı bir konu. E zaten çok büyük bir şey oldu. E, hayal kırıklığı oldu NBA kariyerde.
0: Ve yani 4 senede 4-5 takım mı değiştirdi? Değiştirir değiştire. En sonunda serbest bırakılıp minimum kontratla hani Golden State adı, bir, de, bir, bir de gel iki, iki topta bizi de at dedi yani. Aynen öyle. Ve yani şunu da söylemek gerekiyor. Ama şöyle gerekiyor. bir şey var abi. Tabii. Yani Dragan Bender de oynuyordu. Abi seyrediyorduk. Biz tamam 2-13 şut atabiliyor. Ama abi işte İzzet Türk Yılmaz'ından Nikola Siskitişvili'sine yani en üstten en alta bu tip oyunculara e, çok yatırım yapıyordu. Ama abi olmayacağı çok belliydi Bender'in ya. Zaten nitekim sen diyorsun yani üst sıralarda seçilebilir diyorsun. Abi pek çok scout abi ilk turda bile kolay kolay seçmem diyordu bazıları. Bazıları da çok yukarıda gösteriyor. O yüzden çok kutuplaştırıydı. Biz burada makabide seyrettiğimiz için ben de abi Bender yani 20. sırada almam diyordum ben de yani kişi olarak. Burada Bender seçimini 8
1: ile birlikte şöyle de değerlendirebiliriz Kaan abi. Yani evet. O gün draft günü takasıyla draft günü müydü tam hatırlamıyorum ama yani o dönemdeki takasla 8. sırayı da elde etmişti Phoenix Suns. Yani 4 ve 8'den 2 seçim yapacaklar. Şimdi tamam Bender tek başına da zaten hatalı bir seçim olacak gibiydi ama Bender'le birlikte oldukça benzer profilde Marcus Kriss'i de alınca Phoenix Suns ya oyuncuları da
0: çok zor bir duruma soktu. Hakikaten öyle oldu ya. Öyle oldu. Fakat iki tane draft'ın ilk sekiz sırasından yapılmış çok değerli seçim. Takımı yukarı taşıyacak seçim. <gülüyor> İkisi de serbest bırakıldı abi. abi çaylak kontratı bitmeden. Hakikaten Ve
1: şey yani o gün bakıldığında bunlar bizim on yılımızı kurtarır. Yan yana oynarlar. Biri dört oynar, biri beş oynar. Zamanla güçlenecekler de falan filan deniyordu. <gülüyor> ee, hep söylediğimiz bir şey işte bu draft programlarında özellikle dönüp dönüp geldiğimiz bir nokta bu tip genç oyuncularda özellikle ham yeteneklerde iyi yönlendiricinin olduğu hele hele uzunlardan bahsediyorsak iyi yönlendiricinin olduğu bir ortama düşmeleri iyi takım kültürünün olduğu bir ortama düşmeleri o kadar kritik bir hal alıyor ki ve işte bu iki oyuncu için maalesef bu geçerli
0: olmadı. Sonra da işte Chris Dunn geldi. Yine Minnesota seçti. Yine oyun kurucu. Minnesota'nın son 10 yılda oyun kurucu bulmak için yaptığı sayısı seçimden biri daha. Fakat Chris Dunn'ın oyun kurucu oynatılma tecrübesi Sınırsız sayıda top kaybı ve sıfır verimle sonuçlandıktan sonra çok uğraştılar ama hiçbir şekilde olmadığını görünce vazgeçtiler ve Chicago onu 3 numaraya çekerek onun o bireysel müthiş bir dış savunmacı Cristiano bunu kesin yani net söylemek lazım ama oyununda hemen hemen başka hiçbir şey yok. Yani oyun kurucu dediğin adam topa hakim oldu. ligin en çok top kaybeden top kaybı Hı. oranına sahip oyuncularından. Russell Westbrook alt etmiş yani. Russell Westbrook kadar top kullansa ondan daha fazla top kaybedecek yani başka hiç atamıyor, hiç yok, hiçbir şey yok. Yani hani normalde ligde barınamayacak durumdaydı zaten Chicago'ya takasla giderken. Fakat Chicago ona bir rol buldu. Hatta uygun da bir rol buldu. Yani hiçbir zaman tabii başrol olmayacak ama dış savunmacı olarak işte 5 ila 20 dakika yani rakibe göre, maça göre oynatabileceğin bir özel silah yani belli durumlar için bir özel oyuncuya dönüştü ama Minnesota ne bu cevheri keşfedip ne bu rolye soyundurabildi onu bırak asıl seçmeleri e, sebebi olan yani 5. sırayı e, vermelerinin sebebi olan oyun kurucuyla falan alakası yoktu yani Christian'ın.
1: <gülüyor> Değil yok onlar evet çok daha farklı şeyler bekleyerek <gülüyor> draft etmişlerdi ama bugün söylediğin gibi hani biraz da şutunu istikrarlı hale getirebildiği takdirde bir yeri olacak NBA'de. Seçilirken Öyle. düşünüldüğü tarzda olmayacak belki ama neticede iyi bir savunma yapıyorsan, şut da atıyorsan, e tamam abi bir parça olabilirsin temel parçalardan abi, biri değil sen.
0: Şutu da atabiliyorsan kesin olursun. Hı-hı. Sorun şu ki şutu da atamıyor işte hani savunma yapıyor. Hı-hı. Şutu da atsa şey olur ya hani doğru bir takımın önemli parçası bile olur yani ilk beşte ama şutu sokması lazım işte.
1: E, altı body held. He. E, bu da ilginç seçimlerden Çok biri. Çok ilginç hem de. Çünkü body held. Drafta çok iyi bir turnuva performansıyla mı diyelim sezon performansıyla mı şimdi yalan olmasın turnuvayı nereye kadar götürebildiklerini çünkü hatırlamıyorum ama o sezon NCAA sezonunun ses getiren oyuncularından biri olmuştu Barry Hield. Hmm. Biliyorsun böyle hatta Kobe Bryant kıyaslamalarına kadar giden en azından cesareti ve zor şut atma becerisi konusunda Kobe Bryant kıyaslamalarına kadar giden bir dönem olmuştu. Body heel ile alakalı olarak. Bununla birlikte eksiler o günde konuşulan şeylerdi. İşte biraz pozisyonu için kısa kalıyor. Çok switch yaptıramayabilirsin. Zaten savunması birçok eşleşmede yetersiz kalacaklar. İşte çok top kullanmaya bakıyor. Bir numaraya çeksen bir numara oynayacak. Algıya, yeteneklere sahip değil. Yani sadece iki numarada bir atıcı olarak oynayabilecek. Bir de oyuncu epey yaşında almış olarak geliyor deniyordu. Çok ki iyi. Yaşını bir tane... <gülüyor> <gülüyor> Bir yaşta eksik gösterdikleri daha sonra ortaya çıktı.
0: Aynen. 24 yaşındaydı abi drafta girdiğinde.
1: Yani en azından bilinen yaşı 24. Evet. Pardon yani... şey de... Bilinen yaşı 23'tü abi. Bilinen evet. yaşı 23'tü. Ya 23'tü şey...
0: 92, 23 buçuk doğumu, 92 Aralık doğumluydu. 23,5 yaşıydı. Evet. 24,5'muş Merzem
1: Aynen öyle. Ee, ve zaten... Hani New Orleans'ta da çok uzun bir dönem kalmadı malum ondan sonra de Marcus Cousins takasının bir parçası oldu. Ha şu konuda da hakkını vermek gerekiyor hem Buddy Hilton hem Sacramento'nun. Sacramento'da Buddy Hilton işe yarar, gerçek anlamda işe yarar bir şeyleri doldurabilen bir oyuncuya dönüştü. Fakat işte bu sezonun başında yaşattığı sıkıntılar, egosunun kendi oyunundan çok ötede gitmesi falan da başka problemleri işaret ediyor.
0: Vallahi New Orleans'da aslında Antonio Davis'in yanında çok iyi parça olarak düşünülüyordu. Yani hani şutör olarak açacak momenti. Fakat New Orleans hiç onları karşılayamadı. Dikmo Demarcus Cousins takasının ana parçası olarak bir draft tak ve Buddy yıl karşısına gitti. Vivek Greenady bir şey diyordu. Stephen Curry'nin uzun boylu sürüyordu. Buddy Hill'de millet çok dalga geçmişti. <gülüyor> çok dalga geçmişti yani. Fakat gittikten sonra hakikaten inanılmaz bir sezon geçirdi. Yani hakikaten olağanüstü bir sezon geçirdi geçtiğimiz sezon şeyde e, Sacramento'da bütün kritik topları kullandı. NBA'in hakikaten yani iyi şütörleri değil en iyi 3-4 şütörü arasına girdi. yani Hem volümlü hem dribling üstünden hem de aşırı sayıda atıyordu i̇şte bütün kritik topları kullanmaktan hiç çekinmiyordu falan. Fakat bunun dışındaki özellikleri e, şimdi tempolu oynadığı için Sacramento ve üzerinde çok baskı olmadığı için bunlar olumlu yansırken egosu biraz ön plana çıkmaya kalktığında işte sezon başında yaşattıkları sağ dışında yaşattıklarıyla olduğunda bir anda o iyi hava da bozuldu. Evet gene hala çok elitmiş diyor. Zaten 3 sayı yarışmasında falan da gösterdi. Yani bütün sezon gösterdiği gibi. Fakat abi hani Kobe Bryant kendisini Kobe Bryant zannetmeye başladı. Ve Kobe Bryant gibi top kullanmaya başladı. Abi öyle de olmuyor. Nitekim Sacramento'nun bu sezonu belli bir oranda e, düzeltmesini toparlamasının sebep onu beşe aldıktan sonra oldu. Hı hı. Abi sen zaten kimseyle uyum salmıyorsun. Bari 2.5'e gel beşte her istediğin topu at ama milletin hani oynamaya çalışılan şeyi bozma e, şey yapma e, taş koyma dendi ve Abi gelmiş 27 yaşına, 28 olmak üzere Buddy yıl ve şu aşamada evet çok çok çok şütör, öyle şütör olduğun zaman her zaman rol bulursun ama gittikçe hem sağ dışı faktörler, sağ dışındaki o kendini beğenmişliği, egosu ve sağ içinde yansıyan taraflarıyla şutunun getirdiği değer kadar oyuna katkı verememeye hatta yavaş yavaş da abi bu adamla ne yapacağız dedirtmeye başladı. Hani sezon başındaki olayı da hatırlatalım işte. Sezon başında kontratın uzatılmasını istiyordu. Abi şimdi çok normal, tamam her oyuncu işte 3. sezonun sonunda işte kontratın uzatılmasını ister, ister doğal olarak işte. Bir maksimum kontrat söyledi. mi öyle bir şeye geliyordu kontrat. Abi şimdi bunu ifade etmenin bir sürü yöntemi var. Abi şey dedi ya. Ya kardeşim burası Sacramento. Sacramento'ya kim gelecek ki? Bende ni kimse gelmek istemiyor Sacramento'ya. Benim gibi bir adamı burada tutmak için tam parayı vermelisiniz dedi. <gülüyor> Abi yani tamam maksimum kontrat istiyor bir şey. Abi şehre niye şey yapıyorsun ya? Hakaret ediyorsun yani. Terbiyesizleşti
1: yani para için.
0: Abi gerçekten şey de abi söyledi Ben Sacramento işte Sacramento'da kendimi buldum, kendi kariyerimi yukarı çıkardım. Sacramento bana çok şey katladı, ben de artık Sacramento'ya katmak istiyorum, uzun süre kalmak istiyorum de. Ne diyorsun abi? Bu şehre zaten kimse gelmez, benim gibi bir hayatta bulamazsınız. Kim gelecek lan bu şehre falan? Deme yani.
1: Yani onunla da bitmedi çıkardığı problem işte. Tabii, tabii, tabii. Ondan sonra tarafta ara bir ara yine savaş açmıştı sezon içerisinde kötü gittikleri dönemde.
0: Maç sonlarında şeyde falan bir sürü olay var işte tribüne şeye giderken soymalı skordurunda bilmem nerede. Falan ne fena. Öyle işte yine de... her zaman her zaman önemli bir rol olur ama millet uzak durmaya çalışıyor artık yani.
1: Evet yani yine o gününkü 6. sıraya göre iyi bir seçim oldu. Orası ayrı konu Kesinlikle. yani. E. açısından belki direkt katkısını veremedi ama onlar için de işte Demarcus Cousins takasının içerisinde bir parça oldu. 7. sırada gayet başarılı bir seçim var. Jamal Murray ki bu da şey
0: trendine uyuyor. Son yıllarda son 7-8 yılda Denver'ın draft'taki başarısı, bir başka başarısı diyebiliriz buna.
1: Evet. Ve yani işte seçildiği sıra itibarıyla sonra yaptıklarına bakılırsa tamamen karşılığını verdi seçildiği sıranın. Fakat zamanla bence hafiften overrated bir oyuncuya da dönüştü Jamal Murray. Evet. Bu sezon biraz biraz hani bir dakika ya bu çocuktan çok mu şey bekleniyor noktasına gelindi. Ee, çünkü onun ilerlemedi. farkındalığına varıldı.
0: Çünkü, iler, çünkü ilerlemedi. Yani <gülüyor> e, çaylakken yaptığı, ikinci senekisinde yaptığı şeyleri biraz daha fazla yapmaya başlayıp ama hiç çeşitlendirmedi oyununu ya. Sıfır yani. Hı hı. Yani nokta şütör gibi yok içle oynadığı için bence ideal bir pozisyonda. Çünkü saha görüşü, top yönlendirmesinde falan sorunlar var. İyi bir şütör ve çok onda da bu işte Kobe, Mamba Mentality var. Yani her topu kullanırım abi. Hiç umurumda değil. 8'de 0 atsam bile 3 tane daha üst üste atarım. O 3 taneyi de sokarım kafası var. Yok iç bütün organizasyonu yaptığı için bu onun için ideal bir senaryo. Yani topu yönlendirmesi gerekmiyor. Atması yeterli oluyor. Fakat abi atmak dışında da hiçbir şey de yapmaz mısın be abi? Biraz başka özelliğini geliştirmez misin ya?
1: Evet. iki senedir falan özellikle orada kaldı. Ee, çok çeşitlendiremedi oyunu. Ee, biraz da istikrar yani iyi yaptığı şeylerde de biraz istikrarsız tipte bir oyuncu. O da sıkıntı Cemal Murray açısından. Bir sonraki seviyeyle ilgili konuştuğumuzda hani süperstar ya da onun yakınında bir oyuncu olacak mı Murray diye konuşulduğunda işte bütün bunlar daha fazla göze batıyor. Bu sene biraz da o oldu Nuriye ve Denver'a. 8'den bahsettik. Marcus Kreese'den yani 4'le birlikte Dragan Bender'le birlikte işte konuşmuş olduk. Yine bir Phoenix Sun seçimi. Ama ekleyeceğim bir şey yoksa 9 Jakob Peltil'a geçelim. Geçelim. Ki aslında o da bu draft'ın tırnak içinde sönük kalan seçimlerinden biri. Hani zaten seçildiği gün bile öyle çok ışıltılı çok upside'ı yüksek bir oyuncu olarak gösterilemiyordu. Daha sağlam tarzlı seçimlerden biri olmuştu. Jakob Peltil. Ki NBA kariyeri de o doğrultuda ilerliyor. Hatta yani belki bu bugüne kadar gösterdiğinden biraz daha fazla şey göstermesi bekleniyordu ama Jakob Peltil'in öyle zaten çok net bir NBA oyuncusu olacağı yönünde beklenti yoktu seçilirken de. Daha doğrusu NBA ilk 5 pivot'u, NBA ilk 5 uzunu çok net olur şeklinde kimse tahminde bulunamazdı. Doğru. Tamamlayıcı tarzlı bir uzun. Yani iyi bir yedek olur. Aşağı yukarı o role oturduğunu da söyleyebiliriz.
0: 10 ton maker. Ama aslında doğru takımda olsa biraz daha yüksek bir rol alır. Mesela Boston Celtics de Daniel Thies yerine Jakob Pötle olsa e, belki biraz daha etkili olabilir. Hatta yani mesela Boston'ın tam aradığı tipte bir uzun onu demeye çalışıyorum ben. E, o yüzden de uh-huh. işte çemberi savunduğu sürece, iş ahlakı olduğu sürece e, ilk 5 oyun e, uzun olmasa bile her zaman 15-20 dakikalık yedik uzun olarak her takımda iş bulur abi Pötle. Ayakları çabuk blok yapıyor. iş ahlakı var. Yeter abi bu. Tabii tabii. Yerek pivot olarak iyi yani. Hı hı.
1: Belki Raptors'un da beklentisi oydu daha seçerken dahi. 10 numarada ise tam aksine bir seçim var. Yani Jakob Pelt'in ne kadar işte altı çizilerek söylenebilir sağlam bir seçimse. Tom da daha potansiyele yönelik. 3 sene sonra 4 sene sonra bu çocuk ses getirmeye başlar beklentisiyle seçilen bir oyuncuydu. Milwaukee Bucks tarafından. Ama yani o şeyi de dolduramadı. Ee, pek o yönde hızlı ilerleyemedi.
0: Şuta'dan pivot deniyordu. Ee, hiç alakası olmadı. Yani şutu attığı pivot olduğu da kesin ama şuta tam bir pivot olarak NBA oyuncusu olmadığı belli oldu sadece. <gülüyor> 11 numara Domantas Sabonis. Ya yani
1: hak Orlando Magic hakkıydı ama şey takasında Serge Ibaka'yı Orlando'ya gönderen takasın bir parçası olarak Oklahoma City Thunder'a geçecekti ve e, Thunder'ın yaptığı bir seçim. Romantaz Sabonis. İyi seçimlerden de biri. Bugün görüyoruz işte All-Star noktasına kadar gelen bir oyuncu.
0: Ama işte Oklahoma City'nin yani Sam Preston'un yine çok başarılı seçimlerinden biri ama Oklahoma City'ye çok uymadığı da hemen belli oluyor. Bir kere Hı-hı. Steven Adams'ın olduğu bir senaryoda Sabonis'in gelişmesi, kendini göstermesi, oynayabilmesi çok zordu. Hiç oynayamadı. Hatta başarısız seçim damgası yemişken Oynayabileceği bir yere gittikten sonra ve tabii kişisel gelişimini de devam ettirdikten sonra da seni de söylediğim gibi ostar seviyesine çıktı.
1: Ya Steven Adams tipi bir oyuncudansa işte Miles Turner gibi bir oyuncunun kendisine alan açabilen ve onunla oyunu daha iyi örtüşen bir oyuncunun yanına geçmek Sabonis'in de kariyerini başka bir tarafa doğru götürmeye başladı. Tabii ki oyuncunun olgunlaşması, yıllanması da önemli oluyor ama Indiana'ya gelmek ve Turner tipi bir oyuncuyla oynamaya başlamak Sabonis için en iyisi oldu karşılığını da veriyor zaten. 12 Torin Prince senin Atlanta döneminde özellikle sevdiğin bir oyuncuydu. Çok
0: seviyordum abi. Çünkü çok dikini oynayan, birkaç pozisyon savunabilen, az da olsa toplu oynayabilen bir kanat. Yani bu günümüzün en çok aranan oyuncusu. Hani gelişimine bağlı olarak önemli bir oyuncu da olabilir ama biraz bile gelişse e, ligde herkesin yani kadroda 5-6 tane tutmak isteyeceği oyunculardan en iyi örneklerden biri gibiydi. Fakat Maalesef... son 2 senede dağıldı. Hem dağıldı hem de çok dağıldı yani. Hı
1: hı. Ve benim bu draftta belki en sevdiğim seçim 13. Of, Yorgos of Papayanis. Abi. Of abi. Ya, ya. O gün of abi. gerçekten inanamamıştım. Bugün hala düşündüğümde inanmakta güçlük çekiyorum. Çünkü Yorgos Papayanis mock draftlarda falan ikinci turda böyle 40. 45. sırada gösterilen bir oyuncuydu. Aynen öyle abi. Yani ilk turda almayı bıraktım. Hani ilk turda bir de 13. 25'te falan alırsın belki ayrı bir konu. Ama 13. sırayı Yorgos ise kullanmak inanılmaz bir şey. Kaldı ki oyuncu zaten çoktan NBA'in dışında bugün Avrupa'da dahi aşağı yukarı bir pivot.
0: Aşağı yukarı bile değil abi. Yani şöhreti olmasa o kadar rol bile almayacak abi yani. Ya Panathina Kustavius'la ne oynadı Allah aşkına?
1: Ya işte hani... Aşağı yukarı dedim Avrupa şeyinde sonuçta Euro Liga oynuyor bir şekilde oradan oraya. Avrupa'da biraz daha o tip oyuncuların fiziklerin evleri var hala çünkü. Ama yani hangi kafayla bir NBA takımına hele hele bak şu daha komik. O gün DeMarcus Cousins Sacramento Kings kadrosunda. Doğru. Sacramento Kings'in en değerli oyuncusu ve 13. sırayı DeMarcus Cousins'la aynı pozisyondan başka hiçbir pozisyona oynayamayacak. Bunu, buna imkan olmayan bir oyuncuya harcıyorsun inanılmaz bir <gülüyor> Sacramento idibat seçimi. 14 Denzel Valentine
0: müthiş dur olarak NBA'ye geliyordu ama sakatlıklar vesaire derken ve fizik eksiklikleri derken hiç dolduramadı orayı hı hı. Ee, ve böylece lottery. Lottery'dan sonra abi Denver dedik ya Denver işte Jamal Murray'yi 7'den sonra, Abi Denver bu draftta tulum çıkarmış ha. Denver'in üç tane seç, e, seçimi vardı bu draftta. 7'den Jamal Murray'yı 15'ten Juan, Juancho Hernan Gomez'i ve daha sonra 19. sıradan da şeyi seçtiler. Malik Bisley. Abi Cemal Murray, ya tamam belki oraya tam gelemedi ama olsular adayı bir oyuncu. Adayı hatta yani olsular olamadı belki ama. Abi Juancho Hernan Gomez de Malik Bisley de abi çok rahat üst düzey bir takımda ilk beş başlayabilecek oyuncular. Takım çok geniş olduğu için fazla yer bulamadılar. Abi gördünse İşte gittikten sonra neler yaptıklarını da gördüm. Yani bu draftta Denver... Yani Denver scoutları ne çalışmış be abi. Yani ne Gelmiş en başarılı draftlardan biri olabilir bu abi. 3 tane. Yani şöyle. Denver o kadar zengin. Daha önceki draftlarda da başarılı. Işte, e, geri yarisler şunlar. Yok işleri mok işleri bir şekilde. Yok iş biraz şans gerçi ama. Bulmaları olmasaydı. Yani sıfır bir takım olsa bu drafttan 3 tane ilk 5 oyuncusu çıkarıyorsun ya. Evet.
1: Çok acayip bir şey yani. Birkaç senedir zaten hani oyuncu tarama departmanı en iyilerden biri. Kesin De kesin. Yani bakalım hani Karni Sovas sonrası aynı etkiyi gösterebilecekler mi ama o başarıyı gösterdiler zaten üst üste draftlarda. Şey, Ondan sonra abi 15'ten sonra biraz takırdamaya başladığını görüyoruz draft'ın. Yani arada evet. başarılı seçimler var. işte az önce bahsettiğim Malik Bizli gibi ama 16. 20 var. 20 var. Oralara geleceğiz ama yani sağ sola savrulmaya başladığını görüyoruz draft'ın. Özellikle bu bölümde. İşte 16 ya Yabuse ile Boston Celtics tarafından draft edilmişti. Hemen gelmez beklentisiyle zaten draft edildi ama yani geldikten sonra falan da zaten hiç NBA'ye hazır bir oyuncu olmadı. Yalnız şeyden bahsedelim. Bugün tabii ki çok konuşulmuyor ama draft edilirken bakın bu çocuk da Draymond Green'e benziyor <gülüyor> tanımlaması ve tarifleriyle draft ediliyordu ya bu sene.
0: Ama benzetildiğiyle kaldı biraz.
1: Evet. 17 Wade Baldwin o da beklenenin veremedi kısa bir NBA kariyeri oldu. Sonrasında Avrupa'ya geldi zaten. Henry Allinson yine hani şut atan uzun fakat hiç iz bırakamadı. 19 Malik Beasley'den bahsettik zaten yine bahsettik. Denver'ın çok başarılı seçimlerinden biri. 20 yine bir o kadar başarılı bir seçim. Chris Lavert.
0: Gerçekten başarılı bir seçim
1: ee, Indiana ama ama Bro- mi? ama Brooklyn'e giden bir hak. Yani Brooklyn'in seçimiydi. Ve işte Brooklyn'in oyuncuyu kendi bünyesine kattığı oyuncuyu sonrasında geliştirme konusundaki son yıllarda gösterdiği başarılar da ortada hep bahsederiz.
0: Aynen öyle. Ee, ama o çok, oy... çok önemli zaten.
1: Evet, ama oyuncuda da belliki bir şeyler gördüler.
0: yok gördükleri de net bir şekilde ortaya çıktı. Evet, yani ben hep şey düşünüyorum abi o tip oyuncular biraz aldatıcı oluyor. Yani rakamsal katkılarını oyna vermiyorlar ama o rakamsal katkılar önemli yani. Yani az bir şey de değil. ...onu yani 20 sayı atabilecek bir dış oyuncu gibi bir yere pazarlarsan çok iyi olabiliyor yani. yani şöyle bir yere kadar gidip bir yerden sonra engel olmaya başlayan türlü oyuncular bunlar. E sonuçta bir yere kadar getirebil- getiremeyen bir sürü oyuncu varken bu da oldukça değerli. Yani... Bakalım aynı pozisyonda çok oyuncular var. O yüzden LeVert'i takas etmek istiyorlar ama sonucun evet. olacak göreceğiz. Ee, sonra işte Diandre Bambre, Malachi Richards, Antitezic, Luwu Kabaro, Bryce Johnson gibi 5-6 seçim var ve hiçbiri ben birden ben çok ümitliydim. Çok yırtıcı falan ama hiç olmadı. O da olamadı yani. Diğerlerinden çok bahsetmeye gerek yok. Daha sonra yalnız 26 ilk turun son 5 sırasında hakikaten ilginç seçimler var. 26 Furkan Korkmaz. Hani söyleyeceğin çok bir şey var mı bilmiyorum ama Buraya kadar söyleyeceğim bir şey var tek dersin. Sonra esas helalde bu draftın en büyük başarısını göreceğiz.
1: Kesinlikle. Pascal Siyakan yani zaten hani son iki yılın, bir buçuk yılın en fazla konuşulan oyuncularından biri oldu hakkıyla. Önce en çok gelişim gösteren oyuncu ödülü. Bu sene öyle bir performans gösterdi ki ikinci bir MIP alır mı sohbetinin <gülüyor> içine dahil oldu Pascal Siakam İşte All Star. Hakikaten inanılmaz bir hızla gelişim gösteriyor. Basamak çıkıyor oyuncu. Ee, ve yani bu oyuncuyu New Mexico State'den çekiyorsun, 27. sırada çekiyorsun. Ee, öyle gelir gelmez de bam bam bam oynayan bir oyuncu değil. Yani yine mesela o da Toronto Raptors'ın bünyesi içerisinde oyuncuyu geliştirme kabiliyetinin örneklerinden biri, en güzel projelerinden biri.
0: Kesinlikle öyle abi. Çok da büyük başarı yani. Ee, şey biliyorsun o Fred VanVleet ilk senesinde şey oluyorlar. G League şampiyonlar. G League'de evet. yetiştiriyorlar. Yani inanılmaz bir... Yani Toronto'nun o geliştirme e, başarı şeyi çok çok özel yani gerçekten.
1: Ya e, hakikaten şey çok bakımdan acayip bir hikaye. Erifin zaten Amerika'ya gelişi falan da ayrı bir ilham konusu da. Amerikan sistemi içerisinde işte kolejden NBA'ye adım atması... Senin bahsettiğin gibi önce G League'de henüz bugünkü, bugün olduğu haliyle oyunculuğunun alakası yokken... Ya ilk sezonunda
0: yüzde 3'lük üçlük atıyor mesela. Ve şey biliyorsun değil mi e, basketbolla pan alakası yokken Emba Hamute'nin Kamerun'da evet. e, kurduğu basketbol okulu sayesinde keşfediliyor yani. Evet evet. Ve draft'ta da bu arada e, draft'ta girdiğinde sonuçta belli bir potansiyeli var ama o potansiyeli e, çok az kişi tarafından görülüyor. Hatta draft'tan sonra böyle e, şeyler e, söyledi mi? Nelerler, derler? Scoutlarla röportajlar yapılıyor. Siyakam'ı, Siyakam'da bir cevher gören hı hı. scoutlar birkaç tane var. Ama çok değiller abi. E, nitekim hatırlarsın Masai Uhiri e, zamanında şey, Siyakam'ı seçti. Siyakam'a sıra geldi ama onun çok güzel bir karesi var. Siyakam'la ilgili e, ESPN bir, küçük bir şey çekmişti. Orada vardı. Uhiri şey diyor abi... E, bu sefer scoutlarıma güveneceğim. E, bu seçimi ben yapmıyorum. Onlara güveniyorum diye bir hiç Hiçbir sıfır bilgisi var Uhri'nin. Scoutları yalnız abi kesin bu çocuğu al bu çocuğa ciddi potansiyel var diye aldırıyor. Zaten 27. sırada yani bir çeşit kumara hani yani gelişirse falan plan diye bakıyorlar. Hatta sana şöyle söyleyeyim abi bu, bu benim en ilginç hikayelerimden biridir. Birkaç yerde anlatmıştım. Abi siyakam New Mexico State'te oynarken ikinci sezonda ve profesyon olmaya karar verirken drafta seçilmeyebileceği yani ikinci turda bile seçilmeme yani ya da NBA'de NBA gitmeme yani ikinci turda seçilse bile kontrat alamama ihtimali o kadar büyük ki... Türkiye'den hakikaten iyi oyuncu takip eden bir takım üstüne üstü abi birincilik takımı değil ikincilik TBL takımın bir takımı Siyakam'ı gözüne kestiriyor. Abi bu gidemezse hani kolejden de yeni çıktı gelip e, biz alabilir miyiz diye Siyakam'la irtibata geçiyorlar abi. Yani o günkü
1: algısını düşünün. O oyuncu ile ilgili Aynen. o gün var olan algı o hakikaten.
0: Aynen öyle ama... Şu aşamada gerçekten hani 2 senede gösterdiği gelişimi gördükten sonra modern modern basketbolcunun prototipi adeta. Hani 3-4 pozisyon oynayabiliyor. Hem dış savunabiliyor hem çember savunabiliyor. Şut atıyor, penetreyor. Üzerine her şeyi yapıyor. Hani bu gelişimin aynı ölçekte sürmesini beklemiyorsun ama doğal gelişim çizgisinde sürerse Ciddi süper yıldız yani Pascal Siakam Ve mesela son
1: olarak şeyden bahsedeyim. Geçen sezon yine kendisi ile ilgili çok bahsettiğimiz bir konuydu. Şimdi oyuncuların gelişimleri biliyorsun abi. NBA Off Season'ın yaz dönemi de uzun sürdüğü için genellikle işte o dönemde yaptıkları çalışmaların şeyini görüyoruz. Sezonlarda meyvelerini alışlarını görüyoruz. Ama Pascal Siakam geçen sezon mesela yani 2018-2019 sezonundan bahsediyorum. Resmen sezon içerisinde de gelişmeye devam etti. Evet abi. Ekim ayından Haziran ayına bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Başladığı ve bitirdiği noktalar da çok farklı ki NBA oyuncularında genelde o Ekim-Haziran şeyi hani oyuncunun kendini forma sokması dışında o da genellikle e, kaşarlar için geçerli oluyor. <gülüyor> çok farklı olmuyor abi sonuçta e, sezon içerisinde ne kadar oyununu çeşitlendireceksin, ne kadar gelişeceksin Çoğu oyuncu için geçerli olmaz ama Siyakam Ekim'den Haziran'a resmen acayip
0: bir ritimle gelişmeye devam etti. Oyunu çeşitlendi. Aynen öyle. Ve kava gittikten sonra da yani takımın başrolüne gerçi biraz kolektif bir başrolü ama ne olursa olsun ana lokomotif konumuna da çok net oturdu yani. Evet. O şey kasıksakatlığını yaşamasaydı sezonun ortasında onu çok etkileyen hem maç kaçırmasını hem de ritimini kaybetmesini sağlayan kasıksakatlığı olmasa hakikaten Efsane bir sezon geçiriyordu yani. Muhtemelen şey olacaktı yani. E, NBA'nin en iyi 3. 5'inde seçilebilirdi
1: yani. E, 28'de Scal'la bir Siyer var. Geç. Bira- geçelim. Yani o şeydi, Kentucky'deki ilk sezonun başlarında çok daha yukarıda seçilmesi beklenen bir oyuncuydu. Ama hiç sonrasında o beklenen gelişimi gösteremedi. Ama 29'da yine çok başarılı bir seçim. Dijon Temeri, San Antonio Spurs tarafından.
0: Çok başarılı bir seçim ama... Özellikle sakatlık sonrasında evet fizikli, evet disiplinli, dış savunması çok iyi bir miktarda olsa geleceği ama abi belli bir tehdidi olmadığı zaman artık diğer her şey komple olsa bile yetmiyor ki. Bu sezon o Dejanto Murray ile işte geçen sezon sakat olduğu için bu sezon döndüğünde çok şey bekleniyordu. Onların ne kadarını verebildiği önemli bir soru işareti o da.
1: Evet yani Ben Simmons 2 olmaması gerekiyor. Bu San Antonio'nun Ben Simmons olmaması gerekiyor. Ama Farklı olarak orta mesafe atabiliyor oyuncu ama mesela hatırlarsın John Temer'i geldiğinde daha o zaman San Antonio'da Tony Parker'da olduğu için biraz onun veliahtı gibi bakılıyordu. Oyunlarının özellikle hücum tarafında 1 iki benzer noktası da var ama Tony Parker her ne kadar üçlük çok atmasa da Orta mesafede bir çok keskin şut atıyor. İkinci Sony Parker çok hızlı şut atıyor. Evet, o, çok yavaş atıyor ya. Yavaş atıyor, çirkin atıyor. Yani kendisine çok <gülüyor> güvenemiyor falan. Orta mesafesi Parker gibi bir silah değil hiçbir zaman Diçant Emery'nin ve bu haliyle bir şut geliştiremediği müddetçe Ben Simmons varı sorunlar yaşar Müry'de. Evet.
0: Demir Jones Golden State'in abi uzun kim kaldı? Bizim kadro iyi de yani bir uzuna <gülüyor> Jones gelsin bakalım Hadi koşar o şey yapar. Hem söyledi şey ilişkimiz de var, söyledi bireysel ilişkimiz de var diye seçtiği isimlerden biri yani ama bir şey olmadı. İkinci tur klasik ikinci turu çok başarılı bir ikinci tur değil. Ama Hatta ya, kötü. Ya ya ben ikinci turları genelde kötü demeyi sevmiyorum doğru. Ha anladım. Yani i̇kinci turdan beklentin ne? Yani ikinci turun bence iyisi oluyor ama kötüsü pek olmuyor ya. Yani kötü diyemezsin çünkü ikinci turda normal şartlarda beklenti yerine, yani kısa önemli beklenti, kısa vadeli beklenti yerine orta vadeli kumar oynandığı için kimisi acayip tutuyor, kimisi tutmuyor ki işin için burada kısa vadeli daha kısa vadeli önemli başarılar var özellikle ilk sıralarda. Mesela klasik hep söylüyoruz ya Lakers'ın karanlık çağlarında hep önlerden seçtiği oyuncular hayal kırıklığı yerine arkalardan hakikaten önemli cevherler bulmuştu. Onlardan biri de ikinci turun ikinci sırasında seçtiği Ivica Zubats abi. Evet. Yani tamam Ivica Zubac bir kader falan değiştirmiyor ama bu sezon şampiyonuna giden takımın pivotu konumunda adam yani ne olursa olsun. ve Uzun yıllarda o kadar hani disiplin olduğu sürece evet ayakları yavaş falan filan da rahatça bitirebiliyor. şey oluyor, Her zaman yer bulur abi ikinci dönün ikinci sırasında yedek pivot kimi bulmuş kim kaybetmiş de sen buluyorsun. Lakers'ın onu takasla ve iki karşılığında hemen hiçbir şey almadan Clippers'a yollaması da tabii gaflet ve delalet ayrı konu. Evet
1: onu biraz tabii Magic Johnson yapıyor ama senin Hı. söylediğin gibi Lakers'ın da mesela scout departmanı Acayip çalışıyor o sıralarda falan. Birkaç işte programdır zaten oralara geldiğimizde ve Lakers seçimlerini işlerken bunu görüyoruz. Ee,
0: ve bu draftın biraz şanslı ama çok isabetli bir seçimi 36. sırada ki Hı-hı. genelde draft seçimleri konusunda ilginç kumar oynayıp kazanması sevilen çok kumar oynamayan ama çok iyi kazandıran bir seçim. Malcolm Brogdon 36. sırada Milwaukee. Şey çok ilginç abi. Malcolm Brogdon yılın hayalı seçildi o sene. O evet. Bu da aslında bu tarafta tabii ki Ben Simmons'ın o sezonu oynamamasının çok büyük payı var bunda. Ama bu saydığımız işte Brandon Ingram, Jalen Brown, Cemal Murray, Domantas Sabonis, Pascal Siakam gibi hani bugün artık NBA'de oynadıkları takımda çok ciddi roller olan, all-star olan oyuncuların aslında ilk senelerinde ne kadar bu performanstan uzak o performansın ışığını bile vermeni görüyoruz. Çünkü Malcolm Brogdon evet yılın çaylı falan çekti de gelir gelmez de Milwaukee takımında önemli rol aldığı için falan yapmadı abi. İlk senesinde Milwaukee'de 10 sayı 4 asit ortalamayla oynadı abi 26 dakika. Yani 10 Hı-hı. sayı 4 asit ortalamayla oynamasına rağmen diğer oyuncular işte Murray'ler, Siyakam'lar, Sabonist'ler, Ingram'lar falan o kadar beklenenin altındaydı ki. Yani bu performans bile altında olduğu için Brogdon... İyi bari bu, Brogdon'a verelim bari dediler yılın çayla ödülünü. Şeyle o sene ligi
1: girmiş olan yani iki sene önce seçilmiş olsa da iki sene Efes'te oynadıktan sonra o sene gelen Şaric'le kafa kafaya gitti hatırlayacaksın. Evet abi. evet. Brogdon'u aldı söylediğin gibi son derece mütevazi istatistiklerle. Ha, sonra çok daha iyi bir oyuncuya da dönüştü Malcolm Brogdon. Onu da söylemek gerekiyor ve Brogdon'un hatırlattığı da şu var. Ya Brogdon bu draftta en hazır gelen oyunculardan biri 23 yaşında zaten seçildiğinde hmm. sezonun ortasında hatta yani işte 24 yaşını bitiriyor sezonun ortasında düşün o kadar oyuncu tecrübesi birlikte girdiği oyunculara göre fazla bir oyuncu ya bazen bu draft'ın ilk sıralarında işte şeyden bahsettik Buddy Heal'dan. Oyuncunun yaşı evet soru işareti haklı olarak oluşturabiliyor. Fakat bazı oyuncularda da ya bu oyuncu neden 4 sene kolejde kaldı, bak 23 yaşına gelmiş noktalarına çok da takılmamak gerekiyor. Ve takılmayan takımların kendilerine fayda sağladıklarını görüyoruz.
0: Aynen öyle. Ee, şey bu arada Darius Scherich de, de aslında yani ne Dario için ne Malcolm Brogdon'un performansı o kadar... Ne derler, işte o kadar düşüktü ki çaylak seçimi için o sezon ilk defa oynamaya başlayan ama 30 küsür maç mı ne oynamıştı o sezon kaç maç oynamış bakayım. Joel Embiid seçilir mi falan diye bakılıyordu yılın çaylaı olarak. İkselir tabii tabii. İşte kaç maç oynamış bakayım Joel Embiid. 31 maç oynaması hemen abi Joel Embiid şu hatta şey deniyordu. Abi net Joel Embiid en iyi çaylak da abi 31 maç oynamış adama da vermeyelim falan demişlerdi yani.
1: Bu şey resmen ya 2001 yılın çaylaı ödülü. Yani yarışı. Mike <gülüyor> <Aynen>. Miller kazanıyor.
0: <gülüyor> Verecek kimse bulama- bulunamadığı için. Yani. Kenyon
1: Martin o dönem şey yani hani biraz kafayı gösteriyor falan ama o kadar da değil be abi diyorlar. Mike Miller zaten üçüncü bir aday da yok.
0: Evet. <gülüyor> ama işte dediğim gibi o siyakamlar, Jalen Brown, Ingram vesaire hepsi ilk senesinde. Hatta çoğu ikinci senesinde bile istenen şeyi göstermiş. Üçüncü senesinde yoktu. acayip şahlanlar ve geçen sene zirve yaptılar. O yüzden e, ha bu arada mesela oyuncu ile ilgili olarak hep lineer olmadığı gibi ani sıçramalar olduğu gibi bazen de çok hızlı ilerleyip sonra bir platoya da varabiliyorlar. Hı hı. E, mesela onların iyi örneklerinde Jason Tatum. Gerçi burada Kyrie faktörü önemli ama Jason Tatum işte iyi bir çaylak sezondan sonra müthiş bir ikinci sezon. Sonra Duran hatta gerileyen bir üçüncü sezondan sonra bu sezona çıkışta başlayıp sonra sezon ortasında acayip bir sıçrama yaptı. Yani hani akıl almaz bir sıçrama yaptı sezon ortasında yani.
1: Evet. Burada yani 2016'nın kalanında bahsetmek istediğim bir oyuncu var mı?
0: Ee, pek yok ya. Evet. Ya işte klasik Avrupa'dan bir sürü şey seçim var. Hani deneme seçimleri, şey Çinliler var, Wang Jelin falan var. İşte Avrupa'dan dediğimiz gibi bir sürü zipsırlar, şeyler var ama yani şu ana kadar en azından şu ana kadar e, hiçbirinden sonuç alamadım. Burada bir tek şey var bence. Abdel Nader var. Son Hı-hı. sıralarda seçilen. 58. 58. Ee, abden Nader kendine bir kariyer ediniyor gibi ya NBA'de. En azından yedek. Yani şey abi çünkü hani diyoruz ya işte bir, kanatta 2-3 pozisyon sen ona bile şut atabiliyorsan, mob, birazcık da toplu oynayabiliyorsan her takımdan 5 ya da 6 tane böyle oyuncu lazım. Hatta 7 tane falan tutuyor takımlar. O rolü karşılayabileceğini bence belli bir oranda gösterdi Abdel Nader ya.
1: E, Keza Jake Layman'da. yani biraz daha yukarıda 47'de seçilen Jake Layman'da. o tip bir e, kariyer edinebilir kendisine. Evet. Evet. Çünkü iyi bir şütör e, olabiliyor. Yani biraz şu ana kadar için şey da.
0: Lehmann iyi bir şütör ama üçlükçü değil abi o kadar. Yani acayip sokuyor ama hep iki yani uzun mesafeli ikili sokuyor daha çok. Ve şey üçlü abi sokuyor. biraz üçlü performansı da dağınık
1: yani istikrarsız bir günden bir güne oynayabiliyor hani biraz daha böyle onu belli bir çizgiye oturtabilirse zaten daha güvenilir ve rotasyonda süresi öyle fazla bozulmayan oyuncu haline dönüşecek onun dışında ama hakikaten ha bir de şey bu sene yine gösterdi Abdel Nader'den özellikle bahsetmişken benzer bir oyuncu olarak George Nyang evet. onu sayabiliriz arada ismi kaynıyordu çünkü Utah'ta bu sene çok işe yaradı Niyank ve Yine hani 2-3-4'ü savunabilecek ve şut atabilecek bir oyuncu olarak o da yer bulacaktır kendisine. Peki 2017'yi bırakıyor muyuz? Bırakalım abi gelecek haftaya. 5 dakika
0: olmuş zaten.
1: Ufak bir açılış Jason Tatum'dan yaptın sen az önce.
0: Evet evet Jason Tatum'dan girdim ben.
1: 2017 draftını merakla bekleyiniz. Çünkü özellikle tepesi baya tartışmalı bir drafttı ki o tartışmalar hala devam ediyor. E, bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.